0: Presente en este espacio, el diario de viaje, noticias de turismo con Ricardo Terán
1: Un rato estábamos estamos hablando con, con el doctor Horacio Baraldi acerca de reuniones que había tenido con el secretario de turismo. Eh, ¿Cómo crees eh, que se viene el turismo eh, en Uruguay, por ejemplo, después de las manifestaciones que... ...que dio ayer eh, el señor Martínez, era ¿no es cierto? Sí, Juan
0: Martínez.
1: Juan Martínez. De la Federación de Cámaras de sí.
0: eh, Comercio de Uruguay. Sí, eh, siendo de menor a mayor, eh, Santa Fe ha hecho un trabajo interesante con Alejandro Graninetti a la cabeza. Eh, diciendo un poquito lo que dijo el doctor Aldi en cuanto a la difusión, porque... ...una de las cuestiones a favor del de gobierno de Perotti, y eh, de Alejandro en particular ha sido la gran comunicación que ha tenido la provincia, que ha estado entre las diez más visitadas de, del país, y ha tenido una presencia mediática como destino turístico en de medios nacionales e internacionales nunca vista. Eh, ha sido impresionante como bueno a medio de todo el país, inclusive de la región, se han ocupado de comunicar que Santa Fe bueno ha salido a la palestra de los destinos turísticos, cosa que hay que decirlo anteriormente no, no ocurría a nivel provincia, no siempre fue como un compartimento estanco entre la ciudad de Santa Fe y Rosario, pero la provincia en todo no había salido a mostrarse y realmente Alejandro ha tenido...
1: No, no, por eso, la... por eso es que yo le había manifestado que antes de la pandemia, cuando vos veías la paleta de posibilidades para veranear o invernar, de acuerdo a la época del año te decían, bueno, vaya a Córdoba la, las sierras vaya a Bariloche San Martín de los Andes la costa y sin embargo no se difundía no se difundía las agencias no lo difundían obviamente en la medida que correspondía todas las bellezas que tiene la provincia de Santa Fe, pandemia de por medio, cuando no se podía circular o cuando se hacía dificultosa la, la circulación interprovincial, entonces ahí se empezó a trabajar. Trabajó este sí, grupo, sí, sí. trabajó sí. este grupo porque le tocó, pero eh, si bien la difusión de parte del gobierno de Santa Fe fue muy buena a través del, de, de los medios, después, en, en algunos momentos eh, algunos programas eh, no hacían lo mismo no difundían en la medida que lo tenían que difundir porque eso es es el negocio de todos es negocio para todos beneficio para todos porque la plata queda en la provincia
0: sí sí el turismo de rama de riqueza
1: y justamente estuve participando de eh, un foro internacional
0: que eh, se el turismo después de la pandemia con, con participando la gente de ACEP, de la Asociación Chilena de Empresas de Turismo. Chile está a la vanguardia en todo este tipo de, de cuestiones. Trabajan muy bien el tema del turismo receptivo. Y bueno, estuvimos como panelista. lo organizó Portal de América, que es uno de los medios para los que se corresponsal en Argentina, y trabajamos en conjunto con gente de Madrid, de Chile, por supuesto Argentina y Uruguay, y un poco delineando, desgranando, se viene en este nuevo escenario después de pandemia, y bueno, el sector privado le está planteando a los gobiernos que, que no necesitan nada de ayuda, simplemente que quieren seguir trabajando. Este fue el gran título de, del fin de semana, no necesitamos nada, solo queremos trabajar, esto lo manifestó Alejandro Álvarez, que es director de Chile Mundo, y trabaja también como vicepresidente de HACEP. Eh, y bueno, para el turismo después de la pandemia lo que él plantea es claramente que el nuevo orden de la industria de los viajes y el turismo va a venir siempre de la mano del pasaporte sanitario que él piensa piensa que deberíamos unirnos a todos los países del mundo para generar un protocolo común de bioseguridad ¿por qué? en este momento está en la palestra en primera plana el tema de la vacunación Uruguay ya está por largar un proyecto de pasaporte, inclusive hoy esta tarde, a modo de primicia de hoy el ministro Germán Cardoso va a hacer anuncios para el sector turístico, para hacer un plan de salvataje del turismo en Uruguay, que se ha visto muy perjudicado porque lógicamente el país vecino pasa su, su economía en cuanto a turismo, que era cercana a los mil millones de dólares anuales, más o menos 8 por 9% del Producto Bruto Interno, pues, que se perdió prácticamente en su totalidad. Entonces tienen que como arrancar de nuevo, pero lógicamente se va a hacer a partir de un protocolo de bioseguridad y ahí empieza la discusión. ¿Quién lo organiza? ¿Quién lo regula? Porque hay una cantidad de sellos eh, sobre el tema de los protocolos de bioseguridad que son, de alguna manera, privados, que le dan diferentes marcas de sellos. Y lo que plantea la gente decir es decir, no, hay que salirse de este tema y que la Organización la de la Salud, en conjunto con la OMT, Organización Mundial del Turismo, genera un protocolo común... ...y el pasaporte sanitario... ...en este momento ya hay un pasaporte sanitario... ...que es el de IATA... ...que es la, la Internacional de Aviación... ...que regula todas las líneas aéreas... ...el primer ejercicio... ...que, que se realizó a través de, de IATA... ...fue con un vuelo justamente... ...entre Madrid y Montevideo... ...pero también no deja de ser... ...un pasaporte privado... ...se está planteando... ...en, en estas organizaciones de operadores privados, que son los que manejan el turismo durante toda la vida, porque sabemos bien que los cargos políticos de turismo duran entre 4 y 5 años en cada país, pero los empresarios continúan, las asociaciones empresarias de turismo continúan, y ellos plantean esto, nosotros tenemos que estar en contacto con las autoridades para poder trabajar de forma unificada y con un criterio a nivel mundial en cuanto a salud. ¿Por qué? Porque los pocos pasajeros que va a haber y que hay van a ser peleados por todos los destinos turísticos entonces va a haber que regular la competencia el turismo va a ser una alternativa nada menos que para salir adelante en la actividad económica del gobierno del mundo porque es un motor de la economía muy importante y que además genera divisas desde el exterior los países reciben divisas de turistas de, 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 de otras latitudes y eso entra en las economías locales cosa que se ha perdido en la pandemia, los daños son cuantiosos. Por eso, el sector privado debería aliarse con los gobiernos y diseñar este estrategias de comunicación conjunta. Lo que se planteó en este webinar fue que con todo el dinero que se ahorró en promoción, porque entendamos que los países dejaron de hacer publicidad y de invertir dinero en comunicación para atraer turistas internacionales, que todo ese dinero se vuelva a volcar a la promoción, basándose más que nada en todo lo que es redes sociales, en nuevas plataformas, y salir a vendernos como Sudamérica, así como lo hace Europa, viste cuando vos decir, ¿dónde te vas de vacaciones? Me voy, a, me voy a Europa, bueno, pero ¿a qué parte? Y voy a hacer de este, los Países Bajos, después me voy a ir eh, a Brujas, me voy a París, después voy a ir a Milán, les voy a visitar Madrid, me voy a ver a Torre Fela en Francia. Bueno, pero no voy a Europa. Lo que están tratando de instalar, desde el sector privado, no solamente en Chile, sino también en Argentina, esto de los micrófonos de este 3 lo dijo días que es presidente de la Cámara Uruguay del Turismo, eh, también plantea lo mismo, ¿no? Vendernos como Sudamérica si al mundo y poder generar, bueno, ingresos por turismo que nos permitan levantar cabeza sobre todo al sector turístico que está tan golpeado. Y por eso, bueno, ella va a empezar, Uruguay como siempre, adelantándose a la jugada, eh, a dar algunas medidas para el salvataje del turismo, que va a tener que ver con créditos importantes para los visitadores, y también para el, el, los futuros turistas con descuentos en gastronomía. Recuerda que Uruguay siempre tenía estos beneficios, que es el IVA cero en hoteles, el descuento de 9 o 10 puntos. La, ...la desarrollación del impuesto a la renta... ...que significa que la persona que le alquila a un turista... ...no pague el impuesto a las ganancias por ese alquiler... ...es decir, empezar a mover los motores nuevamente... ...porque Uruguay ya tiene un millón de ciudadanos vacunados... ...y piensan que para mediados de año... ¿sabes? ...podrían estar empezando a pensar en abrir ...siempre con el pasaporte verde... El pasaporte sanitario que en principio... ...se está hablando... ...seguramente vamos a tener la palabra del ministro o del viceministro durante esta semana... ...en los micrófono de la 3... ...explicándonos en detalle, no me quiero adelantar mucho... ...pero sí tiene que ver con, con las vacunas... ...lógicamente que puedan ingresar a Uruguay... ...personas que estén vacunadas o que de alguna manera puedan mostrar ...una inmunidad sobre el coronavirus... ...así es que va a, haber una, va a empezar a moverse la actividad turística en breve... ...a partir de, de los planes de vacunación... Y en este sentido Argentina, bueno, con la noticia de hoy de que la vacuna rusa se va a fabricar en nuestro país y que seguramente va a haber dosis suficientes para inmunizar a la gran parte de la población, esto va a permitir también que los argentinos puedan viajar y que los extranjeros puedan venir.